1: Köszöntöm a kedves podcast hallgatókat, ez egy értágító. Én Lenkár Péter vagyok, de itt van velem a stúdióban kis Lóránt, kollégám, barátom. Hoztunk pár érdekes témát erre az adásra, ugyebár YouTube csatornánkon lehet elérni ezt az adást, mint ahogy a többit is. Hát vagy egyenesen a YouTube-ról indulva beüttitek azt, hogy rádió ér, és meg lehet találni elég könnyen a csatornánkat, ott pedig a a minden hétköznap frissen feltöltött beszélgetős műsorainkat, vagy pedig van a rádiónak a Facebook oldala, ott is egy pár kattintással rögtön el lehet odajutni, de van a Rádió Rádióérnek természetesen honlapja, ahol reggelente minden hétköznap reggel friss, reggeli napindító adással várjuk a kedves hallgatókat, jó zenével, friss hírekkel. Úgyhogy látogassatok el ezekre a fórumokra. Szia Lóri! Hello! aztunk ugye bár témákat, mint ahogy azt már megszokhattátok. Az első témánk ö, ö, ugye azzal foglalkozik, hogy hát tulajdonképpen a, az inspiráció vagy az ötlet onnan jött, hogy pár héttel ezelőtt ugye az HBO bemutatta azt a sorozatát, ami a az 1986 április, most nem akarok butaságot mondani, 25 vagy 26-ai. Vagy 24
0: Cser- nem is tudom. Nekem Magaszt.
1: 25 rémlik, de most uh, majd mindjárt megnézzük pontosan. Csernégy. Uh, uh, akkor egyikünk se talált el. Uh, Csernobilikat atomkatasztrófával foglalkozik. Egy elég rövid, asszem 5 részből álló sorozat, de én személy szerint az első két részét láttam eddig a sorozatnak, és uh, egy elég uh, progressív, jellegű sorozat. Már úgy értem, hogy képi világban, meg, meg tényleg az, a, az az életérzés, az nagyon átjön, az a 80-as évek szovjet felfogása, az, az, az így nagyon bele, beleivódik a, a kis fejedbe, még hogyha nagyon picit is éltél abban a korszakban.
0: Igen, tehát ugye egy részes minisorahatról van szó, melyek egyenként nagyjából egy órásak, És tényleg, hogy te is mondod, mind a képi megoldásokban, mind a szereplőknek talán a a kiválogatásában, azért nagyon jól visszaadja azt a hangulatot, illetve azt a szociál közeget, amiben amiben abban az időszakban éltek az emberek valójában. És ugye 86-ról van szó, és hát... 86. április 26-án történt ugye az ukrajnai dolog, mégpedig a Vladimir Ilyich Lenin atomerőműben, vagy hát közneve, köznapi nevén a Chernobyl atomerőműben. És hát ugye mi akkor voltunk gyerekek, egy-két évesek, három évesek ugye nagyjából. Én konkrétan kettőte, három éves voltál akkor, amikor ez úgy történt, vagy már benne voltunk a második és a harmadik életévünkben. És hát ugye én majd csak később... Hallottam már az egész dologra, amikor, tegyük föl voltam tíz éves körül, vagy hasonló, akkor már uh, akár szüleimnek az elmeséléséből uh, találkoztam ezzel a dologgal először, mi történt 86-ban, és ugye Csernobil maga, illetve az a város Pripyat, ahol uh, kb. 50 ezer ember is lakott, élt, egy ilyen mesterséges város volt, lényegében néhány évvel előtte, tehát az atomerőmű felépítése előtt hozták létre magát ezt a mesterséges várost is. Az akkori felfogás szerint egyébként a, a legmodernebb szovjet elgondolások és életmód meg életkategóriák szerint volt ez kialakítva. Persze ne el más, mint betont hátán, tehát a blokkok, ahogy nevezzük itt Romániában, ott ugyanez történt meg. És kb. 50 ezer volt ennek a mesterségesen kialakított városnak, vagy felhozott városnak, és az 50 ezer ember nagyjából a kiszolgáló személyzete volt magának a Csernobili atomerőműnek, atomerőműnek, illetve a hozzájárólikosan még tartozó infrastruktúrának. És ugye nincs annyira messze ezt tőlünk távolságot nézve, tehát amikor 86-ban megtörtént, és ugye, a, ha jól emlékszem, akkor négyes blokja, nem is nem emlékszem ma, nem hogy akár a filmből tudhatjuk, vagy akár korábbi uh, infók alapján, hogy a négyes blokja robbant fel az atomerőműnek egy hibás teszt elvégzése után, lényegében. Uh, Egyrészt maga a teszt hibás elvégzése volt az, ami, ami, a, ami a robbanás okozta, másrészt pedig ezeknek az atomerőmű típusoknak maga a konstrukciója az, ami eleve hibás volt, bár ekkor ezt még nem tudták a szovjet mérnökök, hogy az oka, mi lehetett konkrétan a robbanásnak a katasztrófának, de ez már későbbében kiderült, hogy lényegében ezek ilyen konstrukciós hibának tekinthető dolgok, és nem csak a Csárnobili atomerőmű épült ilyen módon meg, hanem több más, akár szovjet atomerőmű. Ugye ezt úgy nevezik ezt a konkrét atomerőmű típust, amilyen a Csárnobili is, hogy RBMK, ez ugye a fissziós atomerőműnek tekinthető, ez a szakifejezés él rá, és az RBMK-sz pedig egy ilyen grafit hűtésű, fedésű alapú atomerőművet takar. Ez volt az, ami lényegében konstrukciójában hibásnak tekinthető.
1: Engem az lep meg a legjobban, én is természetesen rengeteget hallottam, meg olvasgattam utána, amikor már felnőttebb voltam, vagy nagyobb, gyerek voltam, hogy hogy mi is történt akkor, 86 áprilisában, és engem például a sorozat nézése közben mindig az döbbent meg, hogy hogy mennyire tanácstalanok azok a szakemberek, akik ezekkel ezekkel az atomreaktorokkal foglalkoznak, és úgy kerültek oda, hogy, hogy, hogy ők értenek a legjobban ezekhez a dolgokhoz, és mikor azt a kérdést teszik fel nekik, hogy akkor na mi is történt, effektív nem tudják elmagyarázni, mert egy olyan hatalom került a kezükbe az embereknek, amikor a XX. század közepén az atom maghasadásának a felismerése, illetve kihasználása következtében, hogy effektív, effektív nem tudták ezt kezelni. Tehát ez egy akkora óriási energia valami, nem, nem, nem tudnám ezt szerintem szavakba elmondani, vagy, vagy, vagy kimondani, amit effektív nem tud az ember kezelni. És, és, és például, amikor megtörtént ez a dolog, nem tudtak magyarázatot adni, nem tudták azt, vagy igen, nem tudták, hogy mi, hogy mi lehet erre a megoldás.
0: Hát igen, mert lényegében nem találkoztak még egy ilyen problémával, vagy azt sem hitték el, hogy egyáltalán robbanás történt. Tehát ugye a... Hogy egyáltalán, hogy ilyen
1: megtörténhet.
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy igen, pontosan, hogy megtörténhet egyáltalán egy olyan dolog, hogy egy ilyen Nem volt egy olyan
1: terv, hogy ha hanetán, tehát. Biztos nagyon kicsi az esélye, hogy egy ilyen dolog megtörténhet, vagy nem jól építették tényleg azokat, a, azokat a, az építményeket, amikben ezek a dolgok lezajlottak, vagy, vagy, vagy bármi becsúszhat, de akkor is nagyon kicsi lehet az esélye annak, hogy egy ilyen megtörténik, de nem, de nem volt arra se opció, ha hogy, ez megtörténik, mert effektív nem, tehát nem, tudták, ezt, nem tudták ezt átgondolni, vagy, vagy, vagy felmérni, és például a, a másik nagyon megdöbbentő dolog, ami... ami és ez a film tényleg nagyon jól rámutat, vagy megmutatja annak a korszellemnek a a mienségét, hogy effektív nem az volt a dolog, hogy megoldjuk a problémát, hanem hogy hogy ne beszéljünk erről a problémáról, és egyáltalán, hogy, hogy, hogy nincs is probléma. És, és tulajdonképpen, hogyha rajtuk múlt volna a dolog, és mondjuk, ha az a felhő, az, a, az az atomfelhő megállott a térségbe, akkor valószínűleg Európából senki nem tudja meg, hogy mi történt.
0: Hát egy ideig legalábbis nem.
1: Hát egy nagyon hosszú ideig, még így is ugye nem tudom, a harmadik vagy a negyedik napon, ö, azt hiszem, Svédországból ö, észleltek a mérések után. Ö,
0: már korábban egyébként érzékelt egy mindegy, szintén de Mindegy, de éve, ugye elhangzik a, a, a filmben az
1: is, hogy hogy egy nap, vagy egy óra alatt nem tudom hány hírosi zajlik le. És hogy már a 48. órában már a nem tudom hanyadik hírosi zajlik le.
0: Hát ugye az is elhangzott például a filmben is, hogy uh, amikor ugye megtörtént a katasztrófa, hogy a vezetőknek a kérdése első nem az volt, hogy akkor mekkora a probléma, hanem hogy ki tud róla. Igen,
1: igen te ez tényleg felesleges. Visszakanyadjunk
0: egy picit ahhoz a dologhoz, amit elkezdtél mondani, hogy ugye nem is, tehát hogy nem tudtak felkészültségben ott lenni egy ilyen probléma megoldására, mert hogy egyrészt akár nem találkoztak eddig ilyen problémával, tehát nem történt addig ilyen jellegű baleset vagy katasztrófa. A másik, amit mondtál a korszellemről, az meg valószínűleg szintén hozzájárult ahhoz, hogy, hogy nem is gond, tehát maga az a, az a szovjet gondolkodásmód, az a, a úgy mond, azt is, az a politikai büszkeség, Mi hogy vagyunk az a, a világ legerősebb a, országa. Az a kommunista tökéletességi Igen. ideológia, az nem is engedte. Tehát nekik tényleg az volt a komoly gondolkodásmódjuk, illetve hogy tényleg komolyan gondolták azt, hogy hát így nem történhet meg és akkor ott voltak a a helyzet előtt, és igen, tehát hogy akár órák alatt óriási szennyezés került ki a környezetbe, és a másik az, hogy ugye, amint mondtunk, hogy elsőként egy egy svéd atomerőmű érzékelte a szennyezést, és úgy került, tehát előbb tudtak például Frankfurtban, a dologról, ahova, ahol már nem is engedtek ki a gyerekeket játszani az utcára, meg a játszóterekre, tehát Frankfurtról beszélő Németországról, holott Pripyatban a lakosság meg nem is tudott még róla konkrétan, hogy mekkora a baj. Ugye ez három kilométerre van, nagyjából azt hiszem Csárnobiltől az a város, beszéltünk már, és ott még nagyjából az iskolások mentek az utcán, játszótéren játszottak, az emberek mentek bevásárolni, vagy munkából jöttek haza. Napok után lakoltatták
1: ki ott a környező. Uh, talán nem
0: napok után, de tehát, hogy nagyon, ahhoz képest nagyon nagy késéssel, mint ahogyan kellett volna. Tehát nem is tudom, hogy. Uh, igen, itt azt írja egyébként, hogy a lakossági telepítése az 36 órás késésre, tehát olyan másfél, másfél nap után nap, halott rögtön kellett volna mozgósítani, hogy akkor az embereket kimenekíteni. Egyébként a környékről, a zónából összesen állítólag valami 200 ezer embert evakuáltak, és a másik durva egyébként, hogy mindössze egy 30 km zónát, védelmi zónát hoztak létre Csernobyl körül, ami hát semmi, tehát, hogy, és holott pedig ugye még állítólag az Egyesült Államok Keleti partját is élt a szennyezés Csernobilból, tehát ugye olyan volt a széljárás. E, apropó széljárás, ugye azt beszélték annak idején, meg aztán is később, hogy ha akkor másképp fújt volna a szél Csernobyl fölött, akkor ugye hát Kiev sincs túl messze Csernobiltól, de nem délfelé fújt a szél, ugye kiért délre van uh, Csárnobiltól, hanem valahogy úgy észak-nyugatra fújt a szél, és ezért nem érte Kievet, ahol akkor is már laktok legalább, nem is tudom, hogy két millió szerintem legalább. Úgyhogy így a nagy részét lényegében Fejr-Oroszország felé fújt a szél, illetve hát Oroszország felé is, Úgyhogy a nagy része, a nagy szennyezése és a legdurvebb szennyezése azt ott a fejről rossz részt érte lényegében, és majd onnan ment tovább, tehát mondjuk át Skandinávián és úgy került át nagyjából egészen a keleti partjáig az Egyesült Államoknak. Egyébként pont a napokban láttam egy, vagy múlt héten láttam egy dokumentumfilmet a zónáról, van egy ilyen híres zónája ugye Csernobyl-nak, Aval most jelenleg például be lehet járni turistaként.
1: Igen, pont ezt akartam én, és én is láttam egy, hát valószínűleg nem ugyanazt néztük, de én is láttam egy ilyen összeállítást ezzel kapcsolatban, hogy igazából egy kihalt várost.
0: Szellem hát, szellemváros lényegében. De be lehet nagyjából menni egy bizonyos részig Csárnobil felé, persze nem engednek be az atomerőmű környékére, de egyébként oda is járnak be emberek, sőt, járogatnak vissza emberek. Utóbb években nem tudom, hogy mennyire, de kb. olyan 2000-es évek talán elejé közepéig ugye jártak be fizikusok, meg tehát atomfizikusok is, meg úgymond karbantartok, akik ott mértek, hogy mennyire szennyezett a jelenlegi helyzet. Ugyanis akkor tehát, hogy a katasztrofa után majd később helyeztek rá egy beton szarkofágot. Uh, az a szarkofág viszont már idejét múlt, és szavatossága is lejárt, így néz ki. És most terveznek uh, egyébként valami óriási, új, modern, nem tudom, valami nyugati építésű, nem is tudom ki, talán egy francia cég a kivitelező. és Tehát muszáj egy újabb szarkofágot a mostani szarkofág felé felhúzni, egy óriási projektről van szó. És akkor még csak egy dolog, hogy ugye nem csak a Csárnobili volt uh, hatalmas baleset vagy katasztrófa 86-ban, hanem most 8 éve történt ugye Fukushima-ban, Japánban a másik nagy atomkatasztrófa, tehát ezt a kettőt, De... amit említhetjük olyan mértékben a világtörténelmi szempontjából, Atomkatasztrófaként, melyek uh, sújtották úgy a közvetet és az embereket. Az egy
1: picit azért összetettebb dolog volt. Uh, igen,
0: uh... Bár, uh, bár ott is felmerültek olyan gondok, illetve arról is látom egy dokumentumfilmet nemrégiben, hogy ugye az 2011-ben történt, elő volt egy földrengés, aztán pedig a földrengésnek az okozataként jött egy, jött egy tsunami. És ugye Fukushima az pedig pont a keleti partján van Japánnak, tehát pont a csendes óceánnak a partján fekszik maga az atomerőmű, Uh, valószínűleg azért helyezhették, ahol gondolom, hogy a víz által tudják fűt, a fűtését, uh, vagy a böcsánat a hűtését, a hűtését az atomreaktornak biztosítani, de ez meg óriási hiba akkor, hiszen tudjuk, hogy a Japán meg óriási veszélyben van mindig által, földrengések által veszélyezhetett zónáról van szó. Minden a kettőben a következett ugye 11-ben, és a dokumentumfilm, amit láttam egyébként a napokban, ott elhangzott, hogy amikor megtörtént ott a baj, Uh, ugye ott is robbanás volt lényegében, és uh, ott sem tudták a japán mérnökök, hogy, hogy mi van. Tehát, hogy nem csak Csillanabélban, 86-ban nem tudták a, a mérnökök, hogy mi történt, vagy hogy hogy történt, vagy hogy egyáltalán mit csinálnak hanem itt, 11-ben, Japánban, ami már csak egy modernebb dolog, és csak egy újabb dolog, ugye, főleg a japánokat ismerve, precízió, kivitelezés techni- technológia, és a japán mérnökök sem tudták, hogy mi a helyzet. Ők például ENSZ segítséget kértek, és ENSZ, ö, nem tudom, csoport, tudós csoport érkezett például Japánba akkor. Igen, azért
1: ott kicsit másabb a világnézet, illetve másképp próbálták megoldani a dolgot. A fuku, fukushima atomerőmű katasztrófával kapcsolatban az döbbentett meg a legjobban, hogy ugye rengeteg ment takarítani, meg, meg segíteni a katasztrófa után rendbetenni ott a dolgokat, és az volt a, a legfurcsább számomra, vagy inkább a a nyugati rész számára, mert nem csak én hallottam ezt a hírt természetesen, hogy, hogy, hogy Japánban az idős emberek mentek el ezt elvégezni, mert ugye nekik még van egy pár évük, és nem szerették volna a fiatalokat ennek a kockázatnak kitenni, hogy, hogy esetleg egy, egy atomsugárzás erőre segítse a, a, a,
0: a korai halálukat. Na, akkor mondottak erre egy, egy reprost, hogy 86-ban viszont az átlagéletkorú a likvidátoroknak ezeket úgy nevezték, annak, hogy a likvidátorok, akik ott végezték a piszkos munkát. Az átlag életkoruk 33 év volt. Illetve én meg akkor én
1: teszem rá azért a pontot, hogy, hogy 2006-ban, ugyebár a, a Csernobili atomkatasztrófa 20 éves évfordulóján, Mihály a ugye akkori SZKP főtitkár azt nyilatkozta, hogy, hogy a Csernobili katasztrófa is azért hozzátett ahhoz, hogy, hogy ugye pár évre rá a Szovjetunió szétessen, tehát végül is egy talán első, vagy talán utolsó lépcsőfoka volt a, a Szovjetunió felbomlásának.
0: És annyi, hogy a hatások még mindig érződnek, hiszen azok az anyagok, amelyek akkor a, a robbanás követően bekerültek úgymond a környezetbe, azok akár még százezer éven keresztül Igen, pont, pont
1: ezt akartam mondani, az ütötte meg a fülemet, hogy mondtad, hogy, hogy nem arra fújtak, mármint kieffel a szél, és hogy kievet elkerülte, de hát ez, ez azért kérdéses. I got you, got you.
2: I got you, got you.
1: Folytatódik az értágító, Kis Lórántal és Lánkár Péterrel a mikrofonok mögött, hogy egy picit feldobjuk a hangulatot, ne legyen ennyire katasztrofális és uh, rádióaktív szennyezet. Azért uh, foglalkozunk most ebben a blogban uh, pár érdekes tényjel. Belefutottunk, a, és hát konkrétan én belefutottam a napokban egy olyan oldalba, itt az interneten. Rengeteg érdekes dolog van az interneten, komolyan, hát tehát nem, hihetetlen. Ez
0: egy nagyon furcsa, Igen, én csodálkozom majd, hogy hogyan lehet.
1: Szóval, hogy összegyűjtött itt egy nagyon élelmes úriember vagy hölgy egy, egy nagyon szép listát, ilyen, ilyen nagyon érdekes dolgokkal a világból, ha már ezek az atomkatasztrófák nem elég érdekesek, és ilyen nagyon szép blokkokba össze van itt gyűjtve. máhogy tudjuk, hogy miről is van szó, ugye itt biológia kategóriában rögtön egy olyannal nyit, ez, a, ez az oldal, hogy a kékbálna szíve olyan hatalmas, hogy egy gyerek könnyedén úszkálhatna az artériájában. Ami azért úgy belegondolva elég érdekesen hangzik, és nem tudom, hogy így az emberi agy, ha már az atom működését nem tudja felfogni, akkor ez, ez, így, ez így hogy működne?
0: Hát még az atom működését fel tudjuk fogni, csak nem tudjuk kontrollálni, hogyha ugye. Igen, igen. Hát a kékbálna ugye a világon a legnagyobb emlős állat, amely még. Él, illetve van, létezik a Földön, reméljük, hogy nem fog kipusztulni, mert hogy azért veszély fenyegeti. A kékbána egyébként, ha ott akkor ilyen 40-60 tonna is meg lehet súlyát tekintve, úgyhogy nem csodálkozom azon, hogy akkor a szívelem, hogy lehetne benne úszkálni, vagy az artériájában egy gyerek számára.
1: Ő az az élőlény, amelyik párosodás közben a, a megtermékenyítő cuccát, aznak a kétszázaléka az, nem, nem szervét, hanem a, hát végül is a spermáját, ugye. A...
0: Az örökítő anyagát, igen? igen?
1: köszönöm, nagyon szofisztikáltan fogalmaztad meg, hogy tehát, hogy annak a két százalékát használja fel a, a, a közösülés után, ami végül is bejut a nősténynek a szervezetébe, hogy aztán elvégezze. a többi az a vízbe És kerül? a többi
0: az az óceánba szét... <gül> igen, végülis nem szabad sósüzet érni, úgy sem. Igen, pán, tehát
1: úgy, úgy úszkáljatok majd legközelebb az óceánba, hogy gondoljatok
0: De egyébként nem csak a szíve, akkor egyébként az, nem tudjuk, hát hogy igen. a, a hogy jól nevezem, akkor ez a latinból következő tesztikulum, vagy teszt, tesztikul, nem is tudom, hogy a latin kifejezése. Hát ez maga az örökítő Euh, servneknek az egyik része, mely maga egy gömb alakú dolog, vagy kerek, vagy valami, és egyenként, ugye mindenkinek kettő a nemlősök lévén, euh, egy tonnát nyom, egy teszti kolumbja. Szóval a szíve is tehát akkora. Na, de vannak még más érdekességek is egyébként, euh, ami már kicsit euh, másabb téma, még szinte a biológia, hogyha ekkor a állatról beszéltünk elsőként, akkor nagyon-nagyon kicsi állat, ugye például a kolibri, amely lényegében madár, de olyan pici akár, mint egy rovar, és a kolibri az egyetlen madár, amely képes hátrafelé repülni.
1: Azért ez is milyen furcsa, ha belegondolsz. És, és meg egy helyben is repül? Igen, igen. Nekem inkább azért ez, a, ez az érdekessége van meg a kolibrinak az, hogy hátrafelé is tud repülni. De azért, hogyha belegondolsz, Azért ez is furcsa, hogy mennyiféle madárfaj él a Földön, és csak egy tud visszafelemozogni Ez vajon miért van? Ugye, ha belegondolsz, mi emberek is elég nehezen mozgunk hátrafelemenet? A kolibrinek ez vajon
0: miért sikerül? Hát, szerintem valószínűleg csak a, a madárnak a, a testalkotából, illetve a... Pont abból fakad, hogy mennyire kicsi, meg hogy mennyire könnyű. Meg hogy milyen
1: gyorsan csapkodja a szálat, val- val- Hát Valószínűleg stabilabban érzi magát így a levegőben, illetve jobban tudja szabályozni a mozgását, ha már hát egy akár helybe is egy, tud egyet. Egy mint egy
0: helikopter, például. Mondjuk hmm. egy helikopter hmm. sem yeah. tud hátrafelé na ez
1: az, na ez repülni,
0: az, az, az. de nyilván ennek a gyors szálja a hatása lehet az, vagy következik, tud hátrafelé repülni.
1: Engem ami a legjobban megdöbbentett ebben a listában, mikor azt olvastam, hogy szinte 100%-ban Biztos, hogy a pohár, amiből iszol, tartalmaz legalább egy olyan vízmolekulát, ami átment egy dinoszaurusz testén, és itt több több, százezer vagy akár millió évről beszélünk.
0: Hát igen, ez nagyon érdekes, egyébként nem is tudom, hogy hogy lehet ezt felfogni, hogy...
1: Hát ugye a víz, a víz körforgása, ugye bár végül is nem tűnik el soha a víz, hát vagy nem, nem, nem tűnt el soha a víz a, 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 a szférákból, vagy a szférák között, ezért gondolom, hogy ez ilyen több millió éves körforgásnak az eredménye, hogy... Igen, mondjuk a, a
0: azok kipusztultak, a víz megmaradt, de akkor egy következő dolog, ami hogyha már kipusztulásról van szó, mondjuk ha belkövetkezne például egy ilyen hatalmas, globális, valamilyen katasztrófa, meg apokalipszis, meg mindenféle, akkor egy úton tudunk élni a hallgatóknak, mivel a, a méz az egyetlen élelmiszer, ami soha nem romlik meg, tehát ebből jó ha fel bespájzolni jó adagot, és ez nem azt jelenti, hogy mondjuk csak egy-két évig lehet eltartani, hanem hogy tényleg a méz soha nem romlik meg, tehát így örökre eláll a polcodon akár, és azért mondom, hogy Érdemes, hogy bespájzolni, neki, tudja, mi lesz velünk a év múlva. <gül> nem lesznek uh, méhek, meg mindenki aki csináljon nézet. I-
1: igen, igen, és a, anélkül az úgy tényleg elég uh, nehéz uh, előállítani. Ugye a földigi gilisztának öt szíve van, egy ilyen kis nagyon vékony, uh, primitív uh, uh, mi ezt? Férgeknek hívják a földi giliszkákat? Hát most, most nézhetjük a, akárhonnan, ez végül is egy féreg, és van öt szíve. Ugye mi emberek szoktuk mondani, hogy hát mi olyan nagy, nagy, nagy szívünk van, és akkor, hát akkor ő egy giliszta miről beszéljen?
0: Hát nem tudom, ketté kell vágni, vagy többek kell vágni, és akkor hát mozog még utána. Egyébként van, egy hogy olyan, hogyha...
1: Á, nem tudom, erről hogy beszéltük mennyire a volt, vagy ilyen. nem,
0: hogy levágod, vagy elvágod, és továbbél, vagy kinövi magát megint, vagy nem is tudom, mi volt már. Mindegy, az emberi DNS 50 ban hasonlít a banán DNS-ére. De, de igen, de ez, nem, ez nem meglepő szerintem, mert, mert tudjuk azt, hogy a, akár az, élővilág, tehát az élővilágban egyáltalán, de a flórát és a faunát tekintet, tehát akár a növényeket, akár az állatokat tekintve, nincs olyan nagy eltérés az élet Alap hát Jó, de hogyha azt írta volna, van, hogy
1: 50%-ban hasonlít a lóéhoz. Ahhoz Vagy is. 80-ban a
0: majoméhez. de vagy a, a
1: banánéhoz félig, félig hasonlít.
0: Igen, ugyanaz az, az alap tehát a DNS az, az a molekuláris, sőt, de igen molekuláris szerkezet, amely az élet felépítésé. Tehát azt tartom az, az információkat, hogy hogyan képes felépülni. Ez a alapú vagy nem tudom, hát igen, végül szénalapú életforma lényegében. Ami lehet gyümölcs is, meg lehet ember is.
1: A témakört váltunk, viszont az érdekességek azok megmaradnak. Itt a fizikával foglalkozó érdekességek között van egy olyan, hogy attól kezdve, hogy a Plutót felfedezték addig, hogy végül megállapították róla, hogy nem is bolygó. Ez az égítest egyetlen teljes kört sem tett meg a nap körül. Szegény Plutó nem elég, hogy kizárták a, a, az elit csoportból, még, még, még nem is látta körbe az egészet. És van
0: azt, hogy nem kerülhette meg, gondolom. hogy hogyha ennyi időről beszélünk, hát... Uh... Valószínűleg nem tette még, még, még mindig meg azt a kört. Én azt néztem egy ugyanebben a fizika kategóriában, amit nem, tud, nem teljesen tudok értelmezni, hogyha azt írja konkrétan, hogy ha elképzeled, hogy a nap egy emberi sejt, akkor méretét tekintve a tajut lenne az Egyesült Államok. Tehát ugye van egy emberi sejt, ami mondjuk a nap.
1: Igen, igen. Akkor tehát, hogy olyan a... kicsi a nap a, a galaxis, tehát az egész világegyetemben, hogy a, egy, egy emberi sejtnek felel meg, és a tejútrendszer pedig az Egyesült
0: Államok területének Annak Na, de akkor képzeld, hogy a tejútrendszer, az csak egy galaxis, igen, az igen, a igen. mi galaxisunk, ugye, annak, mint nagyjából a de csak mi élünk széle, ebbe az széle felé vagyunk. És ezen kívül még millió számú galaxis van a mi galaxisunkon kívül. Tehát azért vannak méretek a világűrben. Igen, és, és, ez szintén, és ez
1: szintén az a kategória, ami, amit nem tudom, hogy épészel így fel lehet-e fogni, vagy el lehet igazából képzelni, mert valószínűleg az Egyesült államok területét se tudjuk, tehát számokban le, le tudjuk írni, hogy 9,8, nem tudom hány ezer négyzetkilométer, de, de tulajdonképpen nem tudjuk ezt felfogni, hogy ez végül is mekkora.
0: Van az a híres mondás, hogy két dolog végtelen, az emberi hülyeség és a világegyetem. Hogyha nem is pontosan így hangzik, de de igen, de, de ez így leír. A dolgot.
1: Ebben a témakörben is volt egy olyan, ami bár a tied is érdekes, amit felhoztál, de hogy több molekula van egy pohár vízben, mint a hány pohár víz van a föld, óceán összesen. Tehát azért ebbe is érdemes. És reméljük, hogy... hogy nem műanyag pohárról van szó. Bele! <gül>
0: Ezt most nem
1: értem. De hát, hogy ő
0: kerüljön az óceánokban.
1: Ja, jó, oké, most tényleg nem ez a lényeg. Van itt egy következő kategória, egy földrajz és történelem, ami rögtön azzal kezdődik, hogy az űrből még mindig látható a kelet és nyugat Németország közti egykori határ mivel a, rég, a két régióban eltérő típusú izzókat használtak a közvilágításhoz, és ugye ez nagyon messziről nézve azért nagyon érdekes különbséget. Ezek 90
0: óta nem ki azok az izzók?
1: Hát, vagy még manapság is ugyanazokat gyártják Berlinben Az öt éves
0: tervekben nagyon sok izzót legyártottak ezek <gül> szerint a keletnénetek, nem?
1: <gül> Illetve Oroszország területe nagyobb, mint a, és akkor megint előkerül a Plutó, Nevű bolygó. Mert ezzel nem
0: csodálkozom, mondjuk. csillag ö, ö, teljes te, ö, felülete. Ezzel mondjuk nem csodálkozom, azon inkább igen, hogy a montaverest te van térerő. Igen, ez egy,
1: ez egy érdekesség, viszont, hogy Kleopátra közel. Csak
0: itt M-szkágya akkor nincs térerő például, de, de a montaverest te van térerő, bocsánat. Már rossz
1: feleire ö, indultunk el, úgy gondolom, illetve hogy Kleopátra közelebb állt a holdraszállás időpontjához, mint ugye hát a Kleopátrához. Ö, valószínűleg logikusabban kötjük a piramisokat, és akkor azt is hiszük, hogy...
0: piramisokat értettem, bocsánat. Piramisokat.
1: Bocsánat. Tehát, hogy, hogy mégis az emberi, oda odaköti, hogy Egyiptom, stb. stb., és akkor azt hiszed, hogy, hogy ugyanakkor élt Kleopátra is, mint mikor építették a piramisokat, de nem.
0: Hát nem, igazából... Tehát több ezer év az eltérés lemegében. tehát mondjuk Leopatra ugye mikor is élt, kb. időszámításunk előtt, nem is tudom... 40-50-ben, ugye? Nagyjából, igen. És uh, a piramisok építése, mert kb. ezelőtt négy ezer éve tehető. Igen, az, id-
1: az idő még az a, az a, az a fogalom, amit, amit az agyunk az így nagyon uh, lazán um, fog fel, vagy tud kezelni. Én láttam ezzel kapcsolatban egy ilyen Tízes listát, vagy tíz olyan tényt, ami, ami tényleg összezavarja az emberi agyata, mármint az időérzékét. Például egy nagyon egyszerű kérdés, mikor így felteszik most neked így, és gyorsan kell válaszolni, hogy, hogy 2001, vagy 2033 van közelebb a mostanhoz, és valamiért azért, mert már átélted, vagy hirtelen tényleg azt, azt, azt fogod mondani 90 vagy hogy 2001
2: Ozzal, pedig az közelebb. már 18 uh-huh. éve
1: volt, és 2033 pedig 15 év múlva, vagy bocsánat, 14 év múlva itt lesz. És mégis uh, megtéveszt. Hogy mert. repül az idő. Igen.
0: <gül> Akkor még egy-két érdekesség egyébként, tovább szennezgetve, hogy uh, ez inkább érdekességként is hat, Soha nem fogjuk biztosan tudni, hogy kitalálta fel a tűzcsapot, mert a rá kiadott szabadalon 1836-ban elveszett a washingtoni szabadalmi hivatalban kiütött tűz miatt. Az azért milyen...
1: <gül> Tűzcsap nem volt épp a közzelebb, <gül> <a jelötség. gül>
0: Nem tudták, hogy most legyen, ne legyen kiosztat a tűcsapapírt, és eléget rá egy napről. Én itt
1: találtam gyorsan, vagyis hát nem gyorsan, hanem hirtelen két olyan tényt is, ami így belegondolva nagyon félelmetes, főleg az első, a második inkább érdekes, hogyha képesek lennénk 20 Hz alatt is hangokat hallani, hallanánk a saját izmaink összehúzódását, és azért úgy most így, így 30-on túl, így, így nagyon
0: nehezen tudnék hozzászokni, mit mondjak. Hát így hallott, hogy ilyen nyikorog a testet, meg mozog.
1: Nem <gül> hiszem, hogy nyikorgás lenne az. Hát, uh, Valamiféle hangja van? Hát, igazából kíváncsi lennék, de úgy, úgy folyamatosan nem biztos, hogy uh, tudnék vele élni. A másik érdekesség pedig az, hogy Norvégia zászlajá magába foglal hat másik nemzet uh, zászlaját is, tehát hogyha kiragadtunk uh, egy-egy részt uh, Norvégia zászlajából, akkor uh, Indonézia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország és Tájföld zászlaját is ki tudjuk rakni, ez is ezért egy elég érdekes dolog.
0: Hmm. Hát nem hiszem, hogy mondjuk ez tudatos volna a, a, a Norvégok részéről, de milyen tudatos. Biztos vagyok benne, azért mondom, hogy ez egy ilyen érdekes. De hogyha már ilyen skandináv féltekén mászkálunk a világnak, akkor egy másik hasonló dolog, hogy tízből egy izlandi ír, és kiad egy különet legalább egyszer életében. Hát Meg igen. sokan, tehát mondjuk vannak 300 ezeren összesen izlandiak. Az azt jelenti, hogy akkor uh, mennyi az anya az aránya, akkor... 30 Izland? nem, 300 izlandi írkönyvet egyszeréletében, tehát akkor mennyi izlandi műszer születhet szerinted időben, vagy ezt hogy lehet akkor lemérni? Nem tudom.
1: Várjuk a kommentbe a válaszokat a YouTube csatornánkon, ahol majd meghallgathatjátok ezt az adásunkat is, illetve Facebook oldalunkon is egy-két kattintással, oda lehet jutni a YouTube csatornánkra, illetve a honlapunkon is most már nyélegyenesen lehet menni előre, és meg lehet hallgatni uh, minden nap a legfrissebb adásunkat. Hallgassátok reggel élő adásunkat, illetve délután pedig a YouTube csatornánkon podcastjeinket. És akkor folytassuk pici sporttal, mert kicsit furcsán néz neki, ki, hogy Kis Lórent és Lengár Péter műsort készít, podcastet készít, egy értágított, és nincs benne szó sportról. Túl vagyunk ugyebár egy Európa Liga döntőn. Hát zárójában elmondhatjuk, hogy a Chelsea 4-1-re legyőzte az arzenát messze menő részletekben most nem fogunk áskálódni. Inkább arról szeretnénk beszélni, hogy ugyebár volt szó róla, meg beszélgettünk mi is négy szemközt arról, hogy ugyebár a döntőt házigazdaként fogadó, vagy rendező Bakúi stadion, miért is rossz választás az UEFA részéről. Aztán találtunk itt indokokat elég rendesen, ugyebár volt az a volt az a sztori, hogy nem tudom, te, te vagy hol a számokban. Igen, mire gondolsz? Minden akkor? esetre. Hát a jegyeladással, hogy mennyit is biztosítottak, hány jegyet biztosítottak a londoni szurkolók? Hát
0: ugye azt is tudnék el elsőre, hogy a 2015-ben, azt hiszem 2015-ben átadott Bakúi Olimpiai Stadionnak a kapacitása az majdnem elég a 70.000 helyet. Igen. igen, és hogy lényegében a 68 ezer férőhelyes stadionban, mind az Arzenál, mind a Csehazi szurkolói 6 ezer jegyet kaptak meg. Ami összesen 12 ezer, tehát marad még ugye, az hát, a
1: 56 000.
0: nézőnek való hely. Hát biztosan meg, vagy nem tudom, hogy megtelt, én nem figyeltem. Nem, Aztán nem tehet meg, pont
1: azokat a számokat keresgéltem. 51 370 nézője volt ennek a döntőnek.
0: Szerintem az a 17 ezer hely még elfogyott volna a két csapat részéről, hogyha Biztos Megkapták vagyok benne, igazából
1: nekem az a kérdés merült fel, hogy, hogy, a, hogy tehát kinek adják a jegyeket? Mert jó, persze, tudom, ilyenkor vannak a protokoll jegyek, mindenféle UEFA képviselő, neki a családja, stb. Tehát akkor így így, így annak a 68-nak mondjuk egy olyan 20 ezer jegy az úgy, az úgy elmegy protokollba, de még mindig maradott majdnem 50 ezer jegy.
0: Hát van egy olyan logikája az UEFA-nak, legalábbis mit olvastam például, hogy a akkor, amikor eldöntötték 2017-ben nem tudom, bontosan, mikor döntőhely döntőhelyszínként? Nem is tudom. Na mindegy, hogy uh, volt egy olyan uh, logikája az UEFA-nak, vagy indoklása, hogy mivel um, lényegében ezekbe a döntőkbe, akár b akár E-el döntőbe, hát ugye nem nagyon kerülnek be uh, kelet-európai, kelet-európai csapatok, európai csapatok, vagy akár úgymond kisebb csapatok, akik nem az elit küzde küzdenek, Emiatt, hogy helyezzék egy olyan országba, városba, stadionba a döntőt, ahol, hát úgymond a keletiek is élvezhessék a foci élményeit és lázát átélhessék, hát ahhoz képest akkor 17 ezer hely maradt szabadon, tehát akkor valószínűleg nem mentek el az azeriek a meccsre, vagy kevesebben mentek el, illetve ahhoz a zónából nem mehettek el, mondjuk más országokból a, a baku stadionban, stadionba annyian. Jó, hogy ezt mondod. És akkor még többen szerintem nem mehettek el, mondjuk egy, egy Portugáliából, vagy Spanyolországból, vagy Németországból, vagy franciaországból, vagy Olaszországból, vagy Angliából azon kívül még, hiszen óriási a távolság eleve. Tehát Igen, azt is megnéztem, megmondom neked, konkrétan
1: 4604 kilométer a Baku és London közötti légvonal, ami londoni hallgatóinknak, vagy brit hallgatóinknak 2860 mérföld.
0: E, várjál, én más adatot láttam, tehát légvonalban e, 3619, és a teljes, tehát a normál útvonal, ahogyha mondjuk autóval menjél, az 4600, tehát hogy igen, légvonalban 3600, és e, a normál úgymond távolság útfonala, az pedig 4600 kilométer. Tehát légvonalban egyenesen mész neki míg a közúton vagy autópályákon meg hosszabb az út. A lényeg, lényeg, hogy mindegy, hogy úgyis a repülővel kellett menni, valószínűleg mert azzal ment minden angol szurkoló, mondjuk Bakuba, de meg kellett tenniük 3600 kilométert oda, és aztán majd vissza. Tehát ez igazából akkor 7000 kilométer, még több, 7200 kilométer.
1: Uh, igen, és a történethez hozzátartozik, hogy ugye a mérkőzés szerdán rendezték, és repülőjárat Bakuból Londonba legközelebb szombaton van csak, tehát akik elmentek Londonból erre a napra, azok még bele kellett számoljanak még ugye egy, egy-két napos, vagy vagy látogatást, vagy pedig a környező országokba is ellátogathattak. És ha már a környező országokról beszélünk, ugye konkrétan volt egy olyan incidens, ami, amire valamiért nem figyelt oda az UEFA szintén, vagy Végül is persze, mikor ö, kiválasztották, hogy kirendezze a 2019-es Európa Liga döntőt, nem számoltak azzal, hogy egy olyan csapat fog bejutni, akinek van egy örmény játékosa. Ez nem az ő feladatuk szerintem, az, hogy kezeljék ezt a helyzetet, az már annál inkább, ugyebár az Arzenál játékosa az a Erik aki Örmény születésű, és ugye tudjuk, vagy ha nem tudjuk, akkor most elmondjuk, hogy Azerbajdzsán és Örményország között egy hosszú idő óta tartó területi ellentét, nézeteltérés, politikai konfliktus van. Ezért a, az arzenál, hát nem mondom, hogy a legjobb játékos, de talán egyik meghatározó embere úgy döntött, hogy nem vesz részt ezen a mérkőzésen. Nem eltiltás, nem sérülés, hanem abszolút politikai nézetek miatt, ami azért a 21. században szerintem nagyon, nagyon durva dolog. Az UEFA ugyebár vagy Európa-bajnoksági vagy Európa-bajnoki selejtezőkre, vagy pedig világbajnoki selejtezőkre, vagy akármilyen klub szinten, hogyha vannak párosítások, mindig odafigyelnek ezekre a dolgokra. Például Ukrajna meg Oroszország ugye nem lehet egy csoportba. Orosz vagy Ukrán klub nem kerülhet egymás útjába egy-egy ilyen Európa-liga vagy Bajnokok Ligája. Én erre nem
0: figyeltek Ciprus oda. Ciprus-Törökország, de... is talán Ciprus törökország Török
1: Gibraltar, Spanyolország vagy Nagy-Britannia. Szóval vannak, vannak sajnos azért ilyen, ilyen dolgok. Picit felmentem most az UEFA-t ezzel kapcsolatban, mint hogy az elején mondta, nem tudhatták, hogy egy örmény játékos bekerülhet.
0: De nem is, tán, nem is ez a nagyobb hát botrányt okozó dolog, bár ez is egyébként... Jó, csak ahogy
1: az előbb beszéltük, tehát rengeteg ország van ugye Európában, Azerbajdzsánon kívül biztos van még pár olyan egzotikus, ahol még nem volt ilyen döntő, és lehetett volna egy olyat választani, ami, ami, ami nem áll konfliktusba más országokkal.
0: De épp azt akarom mondani, hogy nem csak emiatt, tehát nem csak az ottani mondjuk politikai, illetve hogy a szomszédokkal való politikai helyzet miatt lehet uh, botános most a dolog, ahogy alakult, hanem főként már amikor odaítélték, akkoriban jelentek meg olyan hírek, illetve majd utána megint, hogy az UEFA lényegében um, korrumpálható. Mert hogy Azerbajdzsán lényegében állítólag elég komoly pénzeket uh, Hát mondjam azt, hogy akkor fektetett be hát de, de különböző szerintem, politikai Szerintem most nem nyugaton. mondtál semmi
1: újat, ugyanis ha jól tudom, Bakuba forma 1 verseny is van. Hát azt is kilobbizták. Te, hát természetesen jön? sajnos így működik a, a mai világunk, és nagyon jó, hogy ezt a lobbit behoztad, mert igen, hát az UEFA is pénzből él, némi befektetés azért egy ilyen, egy ilyen projektben, mint egy Európa Liga döntő azért, még ha nincs nem is teltház van egy arzenát cserzi európa Liga döntőn, azért szerintem egy óriási reklámfelület volt ez Bakunak, akár, vagy akár Azerbajdzsának ez a 90
0: perc. Még mondottak egy két dolgot még Azerbajdzsán kapcsán, hogy Azerbajdzsán nagyon rosszul test. az emberi jogok tisztelben tartása terén, a sajtó nem szabad, az ellenzékiek közül pedig feltűnően sokakat tartanak a rács mögött, különféle mondva csinált okok miatt. És van még olyan is, hogy... Ugye, tehát igen, 2017-ben jelölték ki Bakuta rendezővárosként, és 2012 és között legalább két milliárd dollárnyi azeri pénzt mostak tisztára külföldi bankokban, és ennek az összenek a jelentős részét arra használták fel, hogy lefizessék az, azokat az európai politikusokat, akik nyilvánosan is hajlandóak voltak dicsérni a kaukázusi országot. <gül> Na,
1: ennyi, ennyi. Érdekesség, érde, érdekes dolog ez az azerbajdzsáni fellendülés, ugye, geopolitikailag ugyebár nem is Európához tartozik, labdarugásilag viszont igen, az UEFA tagországainak egyike. Ugye megtaláltam egy olyan tabellát, hogy itt van a 2-4-6 a leglátogatottabb mérkőzés, amit uh, le, megrendeztek ebben a stadionban, uh, már mint néző számra. A, leg, uh, a legtöbb néző a 2017-18-as Bajnokok Liger csoportkörben, mert ugye ne feledkezzünk el, hogy van egy FC Karabach nevű uh, sokszoros azeri bajnok csapat, aki Hát, jó hogy a tavalyi szezonba bekerült a csoport küzdelmekbe, és olyan csapatok fordultak meg Azerbajdzsánban, mint Róma, a Chelsea, ugye bár is az Atletico Madrid, szóval a, a Karabach AS-Róma mérkőzésen 67200, tehát alig, alig valamivel maradt el a Teltháztól a, a mérkőzés, illetve a Chelsea látogatása is 67100 embert vonzott be mondjuk hozzáteszem, hogy mind a két mérkőzést elveszítette a hazai csapat, de az Atletico Madrid elleni ugyancsak csoportmérkőzés már csak 47.923 embert vonzott be, viszont itt pontot szerzett a csapat. Tehát (gül) ez nagyon érdekes dolog, amúgy ez csak az ötödik helyen áll ez az Atletico elleni meccs, ez a mostani éjjel döntő került be a harmadik helyre, ezzel az 51.370 nézővel, illetve egy Azerbajdzsán, Olaszország, ország Európa-bajnoki selejtező, ez 48.000 embert vonzott be, illetve ez mind érdekes, hogy az első négy helyen elveszítette, vagyis mondjuk az egyiken pont, hogy az éjjel döntő, nem volt érdekelt azerbaidzsani csapat, de hogy a, a három meccset mindet elveszítette Azerbajdzsán, viszont a karabá ugye pontot szerzett az Atletico ellen, és a hatodik helyen egy azerbajdzsán Norvégia 2018-as világbajnoki selejtező vége, végzett 35 ezer emberrel, tehát félig se volt a stadion, viszont ezt megnyerték a hazaiak.
0: <gül> hát mondjuk az atatű szurkoló is el lehettek túl boldogok szerintem ettől a párosítástól, és így közben megnéztem, hogy Madrid-Baku távolság légvonalban 4462 km, normál útvonalon, tehát közúton akár 5743 km, tehát biztos nem jut senki szerintem autóval, amikor volt a meccs. Ez meg igen, 9000 kilométer lényegében oda-vissza utazásként. Szerintem elég
1: nagy londoni GDP mozdult meg most az elmúlt egy hétben, úgy gondolom, mert aki tényleg belevágott mondjuk így egy háromfős családot, képzeljünk csak el, mama, papa, meg az egy gyerek, felült a repülőre, elutazott Bakuba, ott töltött mondjuk egy napot, vagy akár hármat, mert mondjuk a szerdán érkezett, és szombaton jöhet csak vissza, az úgy, úgy, úgy eléggé szépen megmozgatta a dolgokat. És
0: pont ennek kapcsán egyébként akartam mondani, hogy ugye hát nyilván mondjuk az angol szurkolók sokat söröznek, sokat isznak, sokat költenek is, így ezt mindenki tudja róluk Európában, meg néha balhéznak is, de itt most szerencsére nem volt semmilyen balhé, de hogy jelent meg olyan dolog is, hogy, hogy arra panaszkodtak például a, a szurkolók Angliából, hogy a döntő alkalmából igencsak felmentek az árak, Bakuban is úgy tudjuk, hogy mind a szállodák, a taxisok és az éttermek a meccsről néhány napban próbálták meg az egy való pénzt megkeresni. Tehát a milyen árakat uh, szabhattak akkor a turistáknak, úgymond ez is turizmusról van szó lényegében, foci turizmusról. És hogyha tényleg azt mondod, hogy akkor még ott kell töltsenek pluszba egy napot vagy annyit, akkor már még költségesebb akár szállás, minden költségekkel jár. És gondolom nem lehet hogy tanácsó sem oda-vissza akár és akkor nem tudom meg lehet, hogy mondjuk a, a belépőjegy, ugyanaztadókból. De,
1: de erre szerintem, majd Madridba is odafigyelnek, tehát általában ezt ki szokták használni ezek a városok, akik egy ekkora megmérettetést ö, ö, rendeznek, úgyhogy ez, ez végül is egy megszokott. Az dolog.
0: megszokott, csak az nem megszokott, hogy mondjuk ennyit kell menni érte. <gül>
1: Folytatódik az értágító, kis Lorent és Lánkár Péter a mikrofonok mögött. Ha azt mondom neked, hogy Asztalaviszta vista,
0: Gyűjtesz embe? Mi jut eszedbe? 1984. Nem. Ájaj. <gül> 1990. Ja, 91-re. Igen, én
1: én csak nekem... az első
0: részoklott belsőre, be
1: mindegy. bár ez a Terminátor 2 a, a végítéletnapja, az ítéletnapja? Okay. Az ítéletnapja című uh, amerikai klasszikus uh, akciófilm film, sci stb. stb. Most nem menjünk bele, filmből egy ilyen szállóige, és ezekből uh, hát ugye elég sok fennmaradt, bár az elmúlt lassan, Na most már több mint száz éve, mióta létezik a mozi, azért rengeteg ilyen szállóige, illetve mondat maradt meg a filmekből, amik így beleépültek akár a hétköznapi beszélgetésekbe is, illetve szeretjük mi is őket használni. Ezekből próbáltunk összegyűjteni egy párat, itt a következő pár percben, de hogyha nektek is eszetekbe jut ilyesmi, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, vagy a YouTube csatornánkra ehhez a, ehhez a podcast beszélgetéshez, alá, vagy pedig a Facebook oldalunkhoz.
0: Igen, és akkor nézzük is meg, hogy a, mely a, idiszteket találtuk mi, vagy választottuk mi ki erre a néhány percre. Találtam egyet, amit nem találtam egy másik listába, de szerintem te is felismered, hogy a, a drága szágom. Kijelentés vagy szó honnan eredhet? Hát tudjuk, hogy a gyűrűk urából. Hát meg ugye,
1: ha ha már ezen a vonalon indulunk el, vagy ezt dobtad be, ugye hát van az erő legyen veled, vagy Luke, én vagyok az apád, ugye bár a Star Wars rajongók most tapsolnak, illetve még tudnának szerintem több száz ilyen mondatot elmondani. Viszont
0: azt nem tudom, hogy tudtad hogy például az a mondat, hogy mielőtt jó, de a legjobb otthon honnan származik. Vagy nem is tudom, hogy onnan származik eredetileg, vagy... Vagy Csat ott lehet újra ha Pedig nem egy új filmről van szó, hanem a 39-ben készült Óz csodák csodájában hozott ezzel. Ja, és hát igen, végül is logikus. Mindenőtt jó, de legjobb van. Ugyanebből a filmből még van egy egyébként, az pedig az a szintén híres uh, kifejezés vagy mondat, hogy Toto, azt hiszem, már nem kansas vagyunk. Ez inkább lehet, hogy már vicces kategóriában van használva esetekben, néme esetekben. Én mindenképpen inkább akkor használnám, amikor mondjuk valaki hülye mondaná eltéved vagy nem is tudom, tehát inkább más benne.
1: Ugye van az egyik kedvenc filmem, vagy filmünk szerintem te is szereted a Forrest Gumpot, ugye abból is maradt meg azért, hogy hülye az, aki mondja. Ez az egyik, a másik meg, hogy, a, hogy az élet olyan, mint egy doboz csoki bombon, nem tudhatod, mit veszel ki belőle. Ez mondjuk már egy kicsit ilyen gicses kategória, meg kicsit talán túl volt használva a közösségi médiákban az elmúlt 10-15 évben, de azért csak ez is ebbe a kategóriába
0: tartozik. És az, hogy a klub első szabálya, hogy senkinek egy szót a klubról, az igen,
1: igen, az megvan, illetve van arra, ebből a filmből még egy olyan, ami megmarad, hogy csak akkor tehetsz meg bármit, ha már nincs semmid. Ugye ez a harcosok klubja, ami azt hiszem, ha jól számolom, idén pont 20 éves lesz. Hmm.
0: Igen, 99-es, igen, igen. igen. Van egyik néhány magyar film is, amit megemlíthetünk hiszen ott van például ez a híres sévált mondat, hogy hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópémának, ez pedig abban a 69-ben készült A Tanú című filmből, Uh, hallhatjuk akár mai napig ismételgetve, amelyet Bacsú Péter rendezett még annak idején. Egyébként volt aztán tanú kettő is, ha nem tévedek vagy, de, bár hát, de láttam, az én nem már láttam.
1: Uh, én se, uh, illetve nem vagyok az a nagy magyar filmes uh, specialista, de a Hagymát hagymával című hipolitos uh, 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 mondat is azért megmarad az emberbe, illetve illetve volt itt még gyorsan, megkeresem.
0: Béláimosra gondolsz? Nem, 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 is, nem
1: hanem ilyen rusnya teremtést még a kalendáriumban sincsen, már ez az indul a bakterházból, a, a főszereplő bendegú szájából hangzott el még annak idején.
0: Igen, és akkor talán más, amit említettem én, hogy van az a Legény című film, ami uh, hát rendezője Garas Dezső volt, egyik főszereplője pedig Eppel és Károly. Ez inkább szatíra, végjáték szatíra kategória, és abban volt egy hasonló, vagy inkább uh, igen, tehát, hogy híres mondat, hogy álljunk meg emberek, túltoltuk rátoltuk, túltoltuk Béláim az urban, vagy ebből van a másik is, a, a egyszerűen csak annyi, hogy... Uh, Béláim, gondolkodjunk én nem is tudom, hogy hangzott, már rég láttam a filmet.
1: Ha még maradunk ezen a vonalon, már mint a magyar filmeknél, akkor természetesen nem maradtat ki az Easy Rider, öcsém Easy Rider, ugyebár sokkal kedvence az Üvegtigris, vagy az Üvegtigris sorozat, mert ugye több rész készült ebből is, nekem mondjuk soha nem jött be ez a film, nekem ez sem. az Easy Rider azért megmaradt az ok. megmarad mindenkinek, is, vagy...
0: amúgy, igen, de nekem sem jönnek be ez igazán, ezek az Üvegtigris témák valójában, van. Viszont van egy másik, amit én nem is ismertem eddig, ez pedig egy Bud Spencer-Terenc téma. A rabló támadás kezeket fel, jobb, ha te bondod, a te hangod mélyebb. Nekem ez nem erődik egyébként. Nekem kénnyire. is
1: kimarad, de igen, ezt ebbe
0: én is belefutottam. Ez a Bővadászok című filmben volt benne állítólag.
1: Á, nagyon rég nem láttam Bud Spencer és Terence Hill-el készült filmet, de azért, ha maradunk a végjátékok kategóriájánál, de már nem magyar, hanem külföldi vonalon, ugye bár sok a kedvence a Tropic Thunder, vagy, a, vagy a, trópusi vihar. a trópusi vihar, így van. Így ez a magyar fordítása a, a, a sos, sose a full kretént, azért, azért ez egy tipikus olyan fordítás, és erről azt hiszem, beszéltünk már a, a, a szinkron témakörben még annó egy másik értágítóban, hogy ez hogy van egy magyar szinkronrendező, rendező, aki ö, ö, intézis, tehát fordítja a magyar szövegeket, és ez tipikusan az ő tehát ezt ő találta ez nincs benne az eredeti, ö, vagy legalábbis teljesen másképp jelenik meg az eredeti szövegben, de ezt megpróbálta ilyen nagyon, nagyon ö, tipikusra fordítani. el is fordítaná. kapta. Hát azt is számolom,
0: hogy olyan hangzással is van, tehát hogy kiejtéssel a magyar folytásban, hogy Igen, hát Robert Downing Jr. mondja ezt ugye folyamatosan a film alatt, úgyhogy érdemes megnézni annak, aki nem látta még.
1: Ami még visszakanyarodva a magyar filmekhez, ami számomra ilyen tényleg ilyen tipikus, és ilyen tényleg magyar magyar sajátosság ez, hogy kicsi, sárga, savanyú, de a miénk, ugyebár ez is a tanúban hangzik el, ugye ez a citrom, ami a magyar narancs, és ebből aztán lett ugyebár egy... Egy, uh, egy újság is.
0: És akkor elmondtunk még egy nagyon nagy klasszikus filmet, ugye a Casablanca-t? persze, persze, persze. Csak ott nem találom a. Hát ez Igazából egy... ott kettő is lehet.
1: Igen, igen, én is találtam egyet, ami számomra nem, nem annyira ismert. Ugye bár gondolom, ugyanarról beszélünk, hogy a, hogy a világ minden városa tele van lebújókkal, és épidesétált be, de ugye bár a végén már a klasszikus mondat, hogy ez
0: egy ez egy óriási, vagy egy... This is a of a, of a Igen, ezzel, ezzel voltak
1: problémák, mert ugye a szinkronban már nem így hangzik, vagy legalábbis először az egyik változatban ezt így fordították le, hogy ez egy, ez egy igazi barátság kezdete, de aztán ezt egy kicsit átvariálták, szóval erről már hallottam, meg olvastam uh, ilyen, uh, ilyen dolgokat, hogy ezt egy kicsit elváltoztatták, de azt hiszem, hogy ez, a, ahogy te mondtad, ez az amerikai eredeti épült be inkább a a köztudatban.
0: És akkor még a legvégére egyet mondanék, akkor szintén amerikai filmről van szó, ez pedig a Hold költők Társasága, a Carpe Die, éljetek a mának, fiúk, használjátok ki az életet, ugye mondta az ma már elhunyt Robin Williams, aki kiváló színészi alakítást nyújtott ebben a filmben. Hát meg a srácok, mikor felálltak az asztalusban ebben így a van. Kapitányom, kapitányom. Kapitányom, így van. Úgyhogy azt is érdemes megnézni annak, aki nem láttam még.
1: Na de írjatok ti is nekünk ilyen szállóigéket, vagy szállóigéké váló filmes mondatokat, vagy beköpéseket, amik nektek eszetekbe jutnak, vagy pedig ti szerettek. Mi ennyit találtunk mára, illetve ezek lettek volna a mai témáink. Várjuk a hozzászólásokat, mint ahogy mondtam, YouTube csatornánkon, nyugodtan írható kommentbe, ugyanúgy Facebook oldalunkra is, és hallgassátok az erhangja.ru rádió oldalunkon a zenei kínálatunkat egész nap illetve minden hétköznap reggel 9 és 10 óra között élőben a Jó reggelit című napindító adásunkban. Vagy velem, vagy Kislóri kollégámmal, vagy pedig Rupás és Csilla kolléganőmmel találkozhattok minden reggel. Ennyi lett volna már az értágító. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! És
0: sose nyomjásunk kétént.